0: Nós estamos numa série nova, numa série chamada Em Busca de Direção. Nós estamos meditando acerca dos valores, sobre a ética, mas tudo isso pautado nos dez mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos incluem os deveres do homem para com Deus. São mandamentos que podemos chamar de mandamentos verticais, tem a ver com a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Já os outros seis mandamentos que seguem a sequência tem a ver com o próximo, tem a ver com o nosso semelhante, tem a ver com aquele que está perto da gente. Êxodo 20, capítulo desculpa, capítulo 20, versículo 1 a 17, vai falar exatamente sobre quais são esses dez mandamentos. E eu fiquei pensando o que esses mandamentos têm a ver com o nosso dia a dia e com a nossa ausência de ética. No nosso país, na nossa história, na nossa família. E de fato, eu acho que tem muito a ver com o caos familiar que tem sido estabelecido dentro, às vezes, das nossas próprias casas. Eu tenho percebido que a desconstrução dos valores familiares tem sido uh, muitos motivadores da falta de ética. Talvez a, a falta de ética comece nas nossas próprias casas. E pensando nisso, Eu quero discutir com vocês, meditar com vocês no quinto mandamento. O primeiro mandamento, então, que é horizontal e tem a ver exatamente com a nossa casa, com a nossa família. De cabeça você consegue lembrar qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é honra teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Você pode ver isso no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo. Na verdade, esse é o primeiro mandamento com promessa, e as coisas começam a fazer mais sentido aqui. O primeiro mandamento com promessa, nós podemos acompanhar isso no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Efésios 6, versículo 1 diz, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ao obedecer o Senhor, a ao obedecer os seus mandamentos... Os israelitas desfrutariam de uma longa vida individual e também coletiva. Tinha a ver com a preservação nacional do povo. Ah, os Dez Mandamentos estabelecem tudo o que o povo precisava para sobreviver: né? desde higiene até políticas públicas, tudo isso está contido nos Dez Mandamentos. E o povo como um todo iria desfrutar dessa vida, dessa promessa, não só de forma individual, mas também como uma preservação e uma existência nacional na Terra. Nós vivemos no contexto da graça hoje. E talvez você esteja se perguntando por que estamos estudando os Dez Mandamentos. Nossa intenção é, durante essa série, meditar sobre o que a lei pode nos ensinar sobre essa manutenção do amor de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa comunidade, não? Dentro das nossas próprias casas. Quero orar mais uma vez com você. Senhor, nós estamos aqui nesta noite adorando o teu nome, temos apresentado o nosso coração como oferta agradável ao Senhor, nós estamos entregando ao Senhor muitas coisas neste culto, estamos oferecendo ao Senhor ah, os nossos dízimos e ofertas, estamos oferecendo ao Senhor pedidos e clamores que nós temos nos nossos corações, estamos oferecendo ao Senhor o nosso agradecimento, a nossa gratidão mesmo, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e isso é muito claro para a nossa comunidade, para a Tua igreja. E nós queremos, nesta noite, te pedir que o Senhor esteja falando conosco, abalando as nossas estruturas, para que o Teu nome seja glorificado, e o Teu Santo Espírito possa trabalhar a Tua palavra em nós, e principalmente, Nos ensinando a ver e viver o teu amor em nossas próprias vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sobre a manutenção do amor, o pastor Carlos Macorde, pela manhã, fez uma apresentação diferente e, para mim, inovadora acerca dos dez mandamentos. Eu gostaria de repetir parte dela. Quando o amor para? O amor para quando não começamos. Nosso amor com o Deus verdadeiro. O amor para quando fazemos ídolos para nós. O amor para quando não santificamos o nome do Senhor. O amor para quando não sabemos parar e descansar. O amor para quando não honramos os nossos pais. O amor para quando matamos. O amor para quando cometemos adultério. O amor para quando roubamos, o amor para quando mentimos, o amor para quando cobiçamos. A lei está nos apontando aqui que nós precisamos tomar muito cuidado com a prática do nosso amor. E honra, pelo que eu aprendi das escrituras, é a prática do amor. A promessa de vida longa na Terra, ela não pode ser considerada como uma garantia para todo indivíduo. Porque crianças falecem. Adolescentes e jovens também. Mas não necessariamente significa que eles não estavam honrando os seus pais. Mas, essa promessa de vida longa, ela assegura para a gente que a prática constante do amor em seu cumprimento literal, dentro do contexto familiar, e eu estou falando, sim, da sua casa e da minha casa, será a base para a continuação, tanto do indivíduo quanto da nação. É a prática do amor nas nossas casas, nos relacionamentos familiares da nossa igreja, que vai, de fato, transformar em vida longa, conhecemos, os que estão perto, os que estão longe, os de dentro e os de fora, assim esse mandamento nos ensina sobre como cooperar com o amor de Deus a fim de amar melhor os nossos pais o quinto mandamento ele está nos ensinando sobre como cooperar com o amor do nosso Deus a fim de amar melhor os nossos pais Interessante que o contexto de honra tem muito a ver com provérbios. Aquela série que acabamos de terminar, a série estudada durante o mês de julho, autoajuda versus ajuda do alto. E já que nós estamos um pouco mais familiarizados com esse contexto, eu quero começar aqui o primeiro desdobramento desse quinto mandamento, nas nossas casas, para mim, para você. Em Provérbios 4, versículo 8. Coloque os seus pais em um lugar especial. porque Provérbios 4, versículo 8 diz: Dedique e autoestima à sabedoria e ela o exaltará. abrace a e ela o honrará. É a mesma palavra com o mesmo sentido do quinto mandamento. Dedique e autoestima à sabedoria e ela o exaltará. abrace a e ela o honrará. Já já a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no significado de honra, mas eu quero que você comece a pegar o contexto. Você, quando honra, você está colocando na mais alta estima o que você está honrando. Tem para você claramente um alto grau de significância, de importância. Por isso, quando você coloca os seus pais em um lugar especial, e este é o primeiro desdobramento, do quinto mandamento, você estará colocando o seu pai e a sua mãe na mais alta estima. Você estará demonstrando para o seu pai e para a sua mãe que eles são importantes para você. Nós, seres humanos, temos uma grande tendência a esquecer coisas importantes, não é verdade? Os homens, então, nem se fazem. Aquela data especial, o aniversário de alguém querido. A gente esquece, não é? Por maldade. Por isso a gente tem mecanismos para ajudar a gente a lembrar, né? Mas o que nós não podemos nos esquecer são da, dos nossos pais. E isso tem a ver com a nossa história, de onde nós viemos. De onde nós viemos. Uh, a minha história particular. Ela é um tanto quanto bem desestruturada, assim e diria também inusitada. Porque até mais ou menos os 9 anos de idade, eu vivia numa família com um pai, uma mãe e tudo certo. Mas os meus pais decidiram se separar por vários motivos. E por esta razão nós saímos do Rio de Janeiro. E com 9 para quase 10 anos, eu chego em São Paulo. Chego em São Paulo com a minha mãe, morando na casa dos meus avós, junto com ela. E estávamos tentando nos reestruturar ali. Daquele momento, a vida foi ficando um pouco difícil. Minha mãe precisou voltar para o Rio de Janeiro e eu fiquei então morando com os meus avós. Depois de um certo tempo, meus avós se mudaram de volta para o Rio de Janeiro, a nossa cidade de origem, da origem de toda a minha família. E aí, então, eu fui morar com a única família que eu tinha em São Paulo, que eram os meus tios. E com os meus tios, vivendo na casa deles, recebendo o amor deles, eu descobri um amor maior. Eu descobri, então, Jesus Cristo me amando através deles. E então eu decido, com 12 anos de idade, entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Aos 15 anos sou batizado e aos 17 entro no seminário. Mas daí a gente conversa sobre isso numa outra oportunidade. Mas por que eu estou contando a minha história para você? Porque eu tinha duas formas de olhar a minha história. Eu poderia olhar para mim mesmo como um coitadinho que ninguém ama, que fica morando de casa em casa até vendo o que acontece um dia, e isso com certeza iria afetar as minhas escolhas né? todas as minhas escolhas de vida, inclusive a formação da minha própria família em continuidade da que eu vi. Mas, também tinha uma outra forma de olhar para a minha vida e para a minha história. Eu comecei a entender que, então, mesmo sem eu conhecer o amor de Deus, sem eu me render ao amor de Deus, Ele já estava me amando. Romanos 5, 8 fala um pouquinho disso para a gente. Né? Então, Jesus Cristo já estava me amando, mesmo sem eu conhecê-Lo. Mesmo quando ainda era apenas um pecador qualquer. E Ele cuidou de mim. No momento de desestruturação da minha família, eu ganhei mais dois novos pais, os meus avós. E no momento de perda dos meus avós, eu ganhei mais dois novos pais, os meus tios. Por isso a minha história hoje, eu olho com muita gratidão. Graças a Jesus Cristo, hoje eu posso falar para vocês que eu amo a minha família, que eu não tenho nada guardado no meu coração em relação à minha família, e agora eu estou pronto para a gente continuar a nossa caminhada. Por isso eu quero te desafiar nesta noite a você batalhar, a você buscar ter consideração pelos seus pais. Que você busque apreciação pelos seus pais para que você consiga, então, manter uma amizade com os seus pais. E não se esqueça da sua história, porque por mais trágica que ela seja, eu não quero minimizar a sua dor aqui, porque só eu sei o quanto eu sofri nesse processo, e só você sabe o quanto você sofreu com toda a sua história familiar. Mas, você está recebendo o amor de Deus. Você pode transmitir esse amor para eles, através, às vezes, do seu perdão, por isso, perdoe o que for necessário em seguir em frente, mas coloque seus pais em um lugar especial. Isso é muito importante. Não se esqueça de onde você veio. O segundo desdobramento do quinto mandamento é que você deve respeitar e obedecer a seus pais, apesar de tudo. Respeite e obedeça a seus pais, apesar de tudo. Levítico 19. Versículo 3, a parte A, a primeira parte do verso diz, Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Amigos, respeitar não significa ficar calado. E pais, pensem sobre isso. Já foi o tempo onde um pai falava e o filho abaixava a cabeça e obedecia calado. Esse tempo não existe mais. A informação é muito veloz, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Por isso o filho tem uma necessidade de se expressar. Mas também, filhos, guarde isso no seu coração. Galerinha da nova geração que está por aqui, galerinha flow que está aqui. Quando você falar ou manifestar a sua opinião para o seu pai, para sua mãe, faça com respeito. A forma como você faz isso. É que vai determinar se você respeita ou não seu pai ou sua mãe. Por isso, respeitar não necessariamente significa ficar calado. Até porque a Bíblia já nos contava que um filho que ficou calado não fez nada do que o pai pediu. E o outro que ficou argumentando foi lá e fez. Né? Então, ficar calado não significa muita coisa. Mas, apesar de colocar ou não a sua opinião, cuide com a forma como você vai fazer isso. Porque respeitar. Significa considerar e atender a opinião dos seus pais, apesar de tudo, mesmo sem concordar. Você pode se expressar, você como filho deve fazer isso de uma forma amorosa, mas sempre lembrando de considerar e atender a opinião dos seus pais. Isso é o significado de respeitar e obedecer os pais, apesar de tudo. Um outro desdobramento do quinto mandamento sobre honrar pai e mãe é o cuidado. Cuide dos seus pais sempre. Cuide dos seus pais sempre. Mateus 15, verso 4 a 6 diz, Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. A forma de cuidado ela vai se transformando. Nós já sabemos disso. Né? Um recém-nascido exige certos tipos de cuidado que uma criança de 8, 9 anos não exige. E um adolescente de 14, 17 exige uma outra forma de cuidado bem diferente da criança e do recém-nascido. E também o idoso O idoso vai precisar de uma outra forma de cuidado. As pessoas que estão na melhor idade precisam de formas diferentes de cuidado. E às vezes o cuidado para a melhor idade é você dar atenção, é você sentar e ouvir, ouvir histórias, repetidas histórias, mas sim ouvir histórias. A forma de cuidado se transforma diante das necessidades da vida. Portanto, por vezes, precisamos doar nosso tempo, e, por vezes, também sustentar financeiramente. O papel se inverte em um certo momento da vida. E nós, filhos, precisamos honrar nossos pais cuidando deles. Dando o nosso tempo, também dando o nosso dinheiro quando necessário. Acho que essa parte do tempo, eu, particularmente, posso melhorar muito. Porque minha família, basicamente, hoje ela mora ah, em outras cidades. Praticamente todo mundo voltou para o Rio. E o meu tio, que me criou com a minha tia por quase 10 anos, aí está agora em Goiânia, e minha tia em uma outra cidade. E é muito complicado você, longe de todo mundo, dedicar tempo. É uma coisa que eu posso melhorar, que eu quero a ajuda de Deus para isso. Talvez você tenha outras formas para que você possa pedir a ajuda de Deus para melhorar também. O quarto desdobramento do quinto mandamento sobre honrar pai e mãe... É que você deve preservar os seus pais. Em Gênesis 9, versículo 23, existe aqui um certo episódio. Onde... Vamos dar uma lida rápida. Gênesis 9, facinho de você abrir para me acompanhar. Versículo 23. Vou ler a partir do 20 que vai fazer mais sentido para você. Noé que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Tudo a ver com a gente, né? Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Opa, primeira vez, né? Can, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Eu imagino que ele foi rindo muito, né? Atrás dos irmãos, falando, meu... Meu iPod não está aqui, meu iPhone também não, meu iPad nem se fala, então eu preciso, desculpa, preciso colocar isso na rede, de alguma forma. Então, já que não dá para postar no Instagram nem no Facebook, eu vou correndo atrás dos meus irmãos, porque eles têm que ver essa cena. Então, qual foi a atitude de Sem e a atitude de Jafé? Ficar rindo da nudez do pai? Não, pelo contrário. Mas sem Jafé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Foram andando de costas. E O pai lá, desmaiadão, né? Não tinha celebrando, então ele não sabia o que fazer né, na terça-feira. Então ele foi andando de costas, sem Jafé, e cobriram o pai. Com isso eu fiquei pensando, nós precisamos preservar os nossos pais. Atenção, nova geração, não importa o quão engraçada seja certa situação, não ponha seu pai no Facebook, não filme o seu pai no Instagram, pelo contrário, tente preservar seus pais, porque é muito importante. Isso tem um desdobramento muito importante no relacionamento de confiança entre pai e filho. Então até aqui nós tivemos alguns desdobramentos do quinto mandamento, sobre a prática do amor. Coloque seus pais em um lugar especial, respeite e obedeça aos seus pais apesar de tudo, cuide dos seus pais sempre, preserve os seus pais. E o quinto desdobramento, ame como Jesus amou. Simples assim e difícil pra caramba dessa maneira. Ame como Jesus amou. Se você estiver com a sua Bíblia em suas mãos, me acompanhe na leitura de João, capítulo 19, versículo 26. João 19, versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela... O discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Em meio à morte, Jesus para tudo e abre um pequeno parêntese que muda os relacionamentos familiares. O parêntese de Jesus aqui é o seguinte. Eu, como filho mais velho... Da minha família, como homem, tem uma responsabilidade, que é honrar meu pai e a minha mãe. E neste momento minha mãe está sozinha. E após a minha morte e ressurreição e ascensão, eu não vou ficar mais aqui. Mas ela vai precisar de cuidado. Então não adianta. Algo espiritual apenas. O cuidado espiritual... É o principal, mas ela vai precisar de outros cuidados. De companhia,
1: de alimento,
0: de proteção. Por isso, Jesus estabelece o discípulo amado para cuidar da sua mãe. Fecha o parênteses e continua sua caminhada de salvação naquela cruz. Jesus está nos ensinando que honrar pai e mãe... É prático, exige de nós atitudes práticas, mas ele não exige e não coloca sobre os nossos ombros uma carga. Pelo contrário, ele exige uma atitude prática de nós como filhos, mas ao mesmo tempo ele diz que ele é tudo o que nós precisamos para conseguir honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ele é tudo o que precisamos para conseguir colocar os nossos pais em um lugar especial, respeitar e obedecer os nossos pais, cuidar dos nossos pais, preservar os nossos pais, amar os nossos pais. Por isso nós recebemos o amor de Deus, do nosso Pai das luzes. E como pequenos filhos, repartimos o nosso amor. Que não é nosso, ele vem de Deus com os nossos pais. Ame como Jesus amou. Às vezes não é simples, às vezes não é fácil. Eu diria que na maioria das vezes, na maioria das histórias que eu tenho acompanhado, sim, é muito difícil. Eu diria que infelizmente hoje as famílias têm perdido os seus valores. E os papéis estão invertidos. Eu vejo filhos cuidando de pais. Eu vejo pais obedecendo e respeitando seus filhos. Eu vejo filhos desrespeitando os seus pais. Expondo os seus pais. Mas eu tenho certeza que Deus fala conosco. E Ele pode mudar o nosso coração.